0: 有人常问我，我是如何走出人生的阴霾的？其实答案真的很简单，就是多走几步路。而我一直相信，生命当中的不期而遇，都是我们努力中的惊喜。大家好，这里是喜宝事实货不货。我是喜宝 Mae， v 今天呢要来跟各位分享四个在我人生不同阶段的故事，还有对我个人的成长跟启发、呃。同时呢，我也希望可以借由这四个故事，让大家更了解我。开始讲这个故事之前呢，想先跟各位插播一下，很多朋友问我为什么要取名为四十或不惑。嗯、呃，相信大家一定有看到两年前台湾一个很经典的电视剧，就是《淑女养成记》，它非常非常的有名，因为它高度还原了四十岁的女子的心声，也就是看似已经被社会历练了一些自己的智慧，但其实现实生活中呢，还是有很多内心的小剧场、焦虑以及挣扎，同时呢，也在思考。真的四十岁就可以做到不惑了吗？那这个频道其实就是为了记录我自己，也在找寻那些四十不惑还看不透的真理当中的一个记录的过程，也希望可以分享出来给跟我一样的朋友们。好啦，说明完毕，那我们就开始进入我的故事吧。我是一个从单亲家庭长大的普通女孩。没有特别好的学历，也没有特殊的家世背景。曾经经历过乳癌，创业也经历过低潮，到现在我成为一家年收破千万公司的创办人，这就是我的平凡故事。这不是一个什么丰功伟业的故事，我单纯只是希望可以让更多的朋友能认识我。同时，如果正在听我故事的你，刚刚好。也在经历低潮，或者是挫折，或者还在寻找自我，或者是还在期待未来有我不知道方向的人。希望呢，我的平凡故事也可以带给你一些勇气跟借鉴。刚刚有提到嘛，《熟女养成记》这部剧呢，其实高度还原我们六七零年级生。面对呢，生活、工作、感情、亲情，还有自我期许这种社会期待啊，跟压力之外，其实最真实的就是我们在二三十岁已经经历过社会上还有自我的探索之外，最后能够找到事实不惑的大门，可以找到我们真正想要发展的人生方向。小时候的我呢，其实我们家就真的非常非常的普通，我读书也很普通，那小康家庭不好不坏，就是我写照。其实就跟女主角嘉玲我是一样的，没有什么记忆点，但唯一不同呢，就是我是独生女，所以呢，值得骄傲的就是有家人满满的爱。但我的父亲呢，在我十六岁的呢，就因为癌症过世了。这也迫使我呢，开始去学习，就是独立，以及提早面对这个社会。那我要怎么样自己想办法，可以靠自己，然、哦、后不要造成妈妈的负担，帮助自己，真的可以做到，让妈妈觉得很骄傲，或者是觉得可以回馈给妈妈。那当然，在我人生的第一个转折跟启发的故事呢，其实是我的大学毕业之后的第一份工作，在一家很知名的私人银行当行员。很多人都很羡慕这是金饭碗。我还记得我妈妈，嗯、呃，那时候非常开心，因为只要是遇到朋友在问我做什么工作，她都会跟他讲说我现在是行员。我觉得毕竟是华人嘛，所以其实父母就是。希望孩子能够做稳定的工作，就是不要饿死。所以呢，我妈就是其中一个。好，那我进了银行之后呢，其实一直都没有办法适应。首先，因为我觉得金融业它需要的这些呃工作的人才的属性是比较要谨慎、小心跟细心的。那尤其呢，我的个性比较大剌剌，啦啦。再加上这是我的第一份工作，所以算是职场新鲜人了、啊。当然就不会这么的谨慎小心。之后其实银行业又竞争比较激烈，所以觉得职场斗争的这个环境呢，也是很快就会马上就体验到了。那我进银行的前半年，其实呢，每天中午。午休的时候，都是先跑去厕所哭，哭了十五分钟之后，把脸洗一洗，再去花十五分钟把便当给吃完，再回到位置上。那我就很害怕，我自己是不是得了忧郁症？所以有一天呢，我就默默的去问了我的在银行的前辈，我就问他说：“我这样子每天哭哭了半年，是不是是已经得了忧郁症，还是忧郁症前兆？”就就看到他默默的转头。撇向我，跟我讲说：“我哭了一年都没得忧郁症，你哭半年怎么会得忧郁症？”所以呢，我才发现说：“哦，原来这个工作会让人家觉得很有挫折感。”其实不见得百分之百都是我的问题。半年之后呢，我的职务呢就有了一个新的转换。我就被分派到去做保管箱的经办，还有负责定整个分行同仁的定便当的总务。我还记得我到职的第一天，就是转任性的职务的第一天，就有好多个同仁跑来私底下告诉我说，可不可以不要再吃一样的便当？哦，后来呢，我才发现说，哦，原来我们中午午餐订的便当呢是这个。分行的最大的协力，他是一位老先生。那因为呢，他是二十年都可以吃一样的早餐。那那个早餐店呢，他早上卖早餐，中午就改卖自助餐。所以这个老先生就是中午也吃他们家的自助餐，需要全部的分行都订他们家的自助餐。好，所以每天中午时间到呢，这个餐厅就会送两百个便当来。伤人的第二天我就请这个自助餐的老板来，然后我就把这个月结呢给结掉了。那结掉之后，我就告诉他说：“诶、欸，我们之后可能便不会给你们订便当。”我还记得那个老板娘就说：“诶、欸，你们协理知道吗？”那我就想说，为什么是要跟协理讲呢？因为那个时候我还不知道，原来便当这件事情其实是协理做主的。结果没有多久呢，嗯，协理就打电话下来，就说：“为什么我要换掉？”这个自助餐的这家店，我就告诉他说，因为每天我们订两百个便当，但是呢会有六十个便当留下来，很浪费，然后最后都是要丢掉的。有很多同学就告诉我，他不要再吃那个小强加菜的便当。这个协理呢，听了沉默了大概两三秒之后，就说希望我做的决定是正确的，不然我就是我订的便当如果有剩下来的话。啊、嗯，我就要负责去赔那个剩下来便当的钱。很快他就把电话挂了。从那次之后呢，我就开始很紧张啊，因为我才发现说，哎、欸，我好像就是不能够让便当剩下来，因为我一定不想赔钱的。所以呢，我就把这个定便当的任务当成是我每天自己想吃什么便当。身为上班族的人一定都知道，就是我们每一天上班唯一的安慰跟期待，其实就是那一顿午餐。所以呢。我就非常非常认真，呃，比如说像东区很有名的凉面啊，或者是巴德路上很有名的意大利面啊，天目有很有名的蛋包饭啊，这都是在我曾经订过的这个餐里面，所以也因此呢，不到一个月就每一天都会有我的同事会打电话下来问我今天中午吃什么，他非常期待，然后呢，他要等一下找。提早五分钟去上厕所，上完厕所他就要去员工餐厅等今天的便当。我就觉得非常有趣，我当然就觉得还蛮开心，因为他们吃的很开心，那我也很开心，因为没有剩下来，我就不会赔钱了。哦，可是我万万没有想到，事情就是在又过了半年之后，这个协理呢，听说就调分行了，但我并不知道他调去哪里。有一天呢，我就接到这个呃一个。分行的其他分行的经办打来，没想到呢，其实就是那个协理调过去的那家分行，他要求这个经办，哦，一样也是定编当经办，打电话来跟我讨教，我怎么样可以去满足每一个同仁中午想要吃很不错的餐，好、哦，在有预算的范围之内，可以每天变出新花样，然后他也很期待。他不想要吃一样的东西。从那一次开始呢，我才知道说，原来我呢其实是也可以真心的想做好一件事情的时候，是可以到让别人刮目相看的。因为在那个时候呢，我对于未来是非常迷茫的，哦，我也认为自己并没有特别优秀，甚至很多时候我对自己的否定会多于肯定。因为那时候很年轻，所以其实并不知道自己未来到底何去何从。呃，甚至刚刚也提过，我在这个金融业也不是一个个性非常谨慎细微的人，所以我自己觉得我在这个产业里面其实过得非常的不舒服。但是因为呃，当时是亚洲金融风暴吧，所以工作也不是非常好找。那再加上我的母亲非常非常希望。然、哦、就是我能够待在银行体系里面是最好的，所以呢，我就一直不敢换工作。但是呢，透过了这件事情之后，我才开始知道说，其实我也有可以把事情做得很好的一面，我也有优秀的一面，只是我自己还没有发现而已。那在银行满两年之后呢，二十五岁，我就到了某国立大学工作。我就一直在办学院的活动，一做呢就是六年。这六年呢过得非常非常的快乐，是我人生中转变最大的一个阶段，也是学习很大的一个阶段。在学校工作的期间呢，我遇到非常好的主管跟同事，给我很多的空间去发挥创意，鼓励多于批评，所以呢就让我在金融业丢失掉的这些信心呢，都一步一步的找回来。那也因为呢，学校的环境体系都比较单纯，所以我就这样一直工作四年，直到我二十九岁那一年呢，有一天我被通知要参加大学同学会，那个时候我才开始意识到说，啊，实在过得太爽了，因为每一天呢，我都跟年纪大概只差个几岁的。嗯、呃，学生啊，就是我们都会感情好，出去玩，然后呢，因为一起办活动，然后一起出去吃饭、逛街什么的，觉得自己还仿佛像学生的时候，所以并没有真的、真的非常认真去思考自己到底未来在哪里。所以，当然，二十九岁那一年被通知要参加大学同学会的时候，我才觉得，嗯，大事不妙。大家也都知道，因为我们在华人。你社会里面其实参加同学会这件事情，某种程度就跟《淑女养成记》讲的是一样，就是会觉得很会被比较，对不对？好，比如说，嗯、呃，你可能大学毕业五年的时候会去比说啊，你有换没去念研究所？你现在,在哪里工作啊？对不对？然后呢，过了十年之后，觉得诶、哎，你结婚了没啊？你生小孩了没啊？你老公在哪里工作啊？薪水怎么样啊？好，再过十五年，诶、哎，你孩子念哪里啊？有没有考名校啊？好。你然后、哦、你有没有住哪里呀、啊？哈、哦，你开什么车啊？哈、哦，所以你看从小比到大，好、哦、比比比，永远比不比不完的。那一次我才开始意识到呢，其实自己真的严格来说没有什么成就，也没什么钱。那当然，我进了这个大学的一年之后呢，我就拿到了最佳的杰出行政人员奖，但是呢，那个也没有什么很大的。呃，奖金啊什么的，好，就是一个殊荣这样子，但是觉得是一个成就，可是这个成就好像要跟上班族比起来，好像也说不上嘴，好，那也没什么钱，所以就真的觉得好像就是不敢出席，但却也因为这样，我开始思考自己未来，然后也让我走向了创业的道路，但很不一样的地方是呢。我当时选择了很多人都曾经尝试过，但是又很害怕的直销。嗯、呃，当然很多人呢会觉得，就是对于直销这两个字，其实是很恐惧的，甚至是很负面的。原因是因为有很多不是那么正规的公司，这么正派的公司，或者是用一些不太好的方式去经营。好，这个都可以理解。但当时呢，我也是透过。在呃卡内基呃认识的一个学长的推荐下呢，进到一个外商的这个直销公司。其实我经营第三年呢，那时候的收入呢就已经是在学校收入的 1.5 倍，有决定想要全职经营，所以我就写了一封离职信。我还记得呢，那封信呢就躺在我的抽屉里，每天呢我都会打开这个抽屉的时候看到这封信。就想说，我什么时候要把这封信拿出来，然后放到主管桌上？明天呢，就跟我稳定的收入说拜拜了。我每次想到这边的时候呢，我又默默的把抽屉给关起来，好、哦，实在太害怕了，所以非常非常恐惧，一直到一年之后，我才决定要要告别稳定的收入，迈向我的全职的人生。从这件事情呢，我学会了。恐惧未知呢，才是阻止我们向往自由的最大敌人。那我知道有很多人呢，其实呃，对于直销呢，会有一些负面的偏见。就像我刚刚提到的，是因为有很多人他经营直销没有很好的成绩。那此外呢，加上有一些不正派的公司或用不正当的手法或者是不好方式好、哦、在骗人，所以因此普遍的人呢，就对于这两个字会有一些呃不太好的刻板印象。但是呢，呃，我必须要说，在我经营的这个产业的七年当中，是我人生突破认知以及成长速度飞快阶段。因为很多人都知道说，其实这个产业的模式就是在找经营者，那会觉得这叫拉人。那这边呢，也跟大家分享，其实，呃，说是也不是，因为本身这个产业它的商业结构在本质上其实就是由经营者他认为就是。同样也是爱用者的身份所组成的，全世界有很多国内外的大的呃直销公司，其实他们的商业策略就是只注重经营者人数，而不是呃消费者的人数，所以很多人呢就因此而误解了。好，那但是也因为是这样。因为我自己本身也不喜欢这些不正规的方式，以及过度的囤货，所以其实我在选择的时候非常小心。那为什么要选择？主要大家都知道，其实，在传统的创业里面，我们都很清楚，产销人发财，就是你必须要有产品啊，然后你要会销售，然后你要会研发，哈、哦，你要会财务，哈、哦，你要有人力，好，其实传统的创业对于一个。从来没有创业过的人来说，其实是呃失败程度是非常高的，风险是非常高的。所以，其实当我决定我想要去赚多一点钱，同时不放弃我现在学校的工作的时候，我就必须得去思考，我是不是得要有一些不同的媒介。那当然，我那那时候是这五环里面完全就是呃，大部分我也没有产品，我也不会研发，那我根本。你没有钱，所以我也不可能去请什么人力来做这些事情，所以我当然就只能够去选择，呃，已经能够部分帮我们去负担掉这几个板块的事情。那最快的其实就是直销产业，也因为呢，大家都知道说，其实我刚刚提到的这些人人们对于这个产业的一些刻板印象，所以呢，其实这条路算是一条不归路，因为它真的不太好经营。我们认为它其实已经解决我们很多问题，但其实我们要有很强的心理素质，才能去克服自己跟身边亲朋好友的刻板印象。那再加上，因为我也不能够认同过度去囤货、强迫推销的经营方法，所以我我必须得要一步一步去摸索、去学习，我如何能够在业绩达到跟人际关系呃不去破坏的这个分际上面，跟拿捏上面，就是很大学问了。因为我从来也没有做过销售，所以我为了要做好这个产业，我就必须得要自己去学销售。好、哦，我还记得我那时候呃上 YouTube 上面找很多相关影片资源，然后为了想要增加人际关系，我就要去呃学习人际沟通嘛，我就去报名卡内基人际沟通。那为了想要把客户服务做好呢，我就要去学怎么样去经营跟维系客户。那为了呢，有时候因为客户。不一定会给我们一些正向反馈嘛，所以我们就必须得要去提升自己，强化自己的信念。所以我也必须学很多正能量啊，好、哦、这些等等等课程。那其实这些呢，在不太懂的人的眼里，就是就觉得哎、欸，这个就是自嗨。但是呢，在懂的人眼里，其实大家就会知道说，其实这是一种能力的积累。因为这些年当中，我就是不断的、不断去积累。<咳>就等于是我在开挂式的不停的学习跟成长，因为我希望能够做一个让别人都觉得，哎、欸，我可以透过我自身能力，然后同时也能够真的让别人觉得是很舒服的。所以呢，我就必须得要去 push 我自己，去提升在这各方面，不停的去学习跟成长过程当中，我就看到了我自己更多的可能性，还有我的格局。所以渐渐的呢，我就知道我自己。是有够生存的能力的。那同时呢，当这些能力也渐渐的能够反映在我创业的成绩当中时候，我就找到了我自己存在的意义跟价值。所以这就是我人生当中的第二个转折跟启发。那就在呢，我经营职校第四年顶呢，呃，刚从公司招待旅游回到台湾的一个礼拜之后吧，有一天呢，我就发现我的胸部呢有一块硬块。那当时经过确认检查之后呢，就是乳癌。我记得，呃，医生宣布的那一天呢，我跟先生离开门诊室之后呢，就在门口抱着大哭。呃，有很多的朋友都来问我，我当时是不是呃吓到晕过去啊，或呼天喊地啊什么的？哦、呃，其实，呃就。除了确诊那天，我跟先生两人相拥而泣之后呢，第二天的我其实就确定好要收拾好心情，因为我已经决定了要为了我心爱的家人，我要自立自强救自己。首先呢，我思考很久，为什么我会生病的原因以及各种可能性。那再来呢，我想要知道我在医生的判断当中，目前我的病况程度的严重性，还有我的生存几率有多少。第三，我想要知道有多少种可以用在我身上，并且我也可以接受的治疗方式。第四，我想知道跟我一样或是比我严重的矮有，但目前已经治愈的人做了什么去改变了他们自己的命运。那最后，我必须要设计一个多管齐下的方式来救活我自己。我的目标就是能活一天就是一天。那前提当然就是要能够兼顾尊严，好好的活着嘛。所以很幸运呢，就因为我这样子做了之后，除了有上帝的保佑，还有亲友们的支持跟照顾之外呢，这个自救的策略非常成功，他帮助我度过了化疗、放疗、手术，也就是吃全餐。到今天我都非常非常感恩。目前也以过来人的身份，开始帮助身边有需求、主动来问我的朋友，都会给他们一些建议。经历过这件事情之后呢，其实我在“人生”这两个字上有更深刻的体会，学会了好好的爱自己，以及懂得与自己的内在沟通。很多的人事物，不该强求就不强求，该放手就要放手。很多的事呢，多一点弹性，没有非得一定要怎么样，不要去跟自己过不去。同时呢，我也帮我自己呢立下了我的 bucket list。我列下了100件在告别这个世界之前，我真正想做的事情，还有我的任务，并且呢，开始具体规划诸项完成的时间。嗯，有很多朋友都说，我们的目标呢，其实都跟钱脱不了关系。那有很多人其实他误会了，他会认为这个叫做死爱钱。其实爱钱是对的。没有钱呢，其实很多东西没有办法体会，也没有办法去实实现。所以在现实生活当中，我觉得钱其实就是不可或缺的目标。但可以改变我们生活质量的东西，除了钱之外，其实还需要很多的条件。比如说，像是可以跟我们分享生命当中一切的人，比如说嗯另一半啊，或者是至亲好友啊，还有就是。呃，我们可以如何用钱，才可以真正的把钱的意义彰显到最大？比如，呃，可以找出自己想去做的事，然后你想要克服的挑战，想要学的技能，想去的地方，你把钱花在这些地方上面，其实呢，可以去彰显钱真正的意义，而不只是呢站在生活的最高点。跟最低点来看，所谓最高端就是我们讲就是吃好用好喝好，好、哦、什么都要用名牌，就是极尽奢华。那最低端呢，就是什么？我只要顾好肚子，吃饱了，其他什么事情我都不去想，人生就是吃饱睡好，就这样。好、哦，也不是，所以我们可以用一些钱去让我们的生活过得更精彩。2020年初呢。真的来到之后，一个因缘巧合就，就呃促成了我跟我先生真的想转型的这个念头。自从乳癌治疗结束之后呢，我们就真的非常想转型。哦，因为一来是真的累了，二来呢就是嗯、呃，当时的市场也开始有一些改变，所以我们后来呢就转做电商。那同时，我们也帮忙做呃。一些网站还有网络行销，那结合过去我们的积累呢，在短短三个月内呢，我们两边的单月净收入呢就破了八十万。这个呢其实是比上不足比下有余的，啊、哦，还有很多成长进步空间。可是就在这短短几个月的变化呢，让我很明确的了解什么叫做万事俱备只欠东风。因为在我们人生路上很漫长，那有很多阶段呢，我们。会很渴望哈，拼了老命努力，想要去达成或者是抓住某一个目标，但偏偏可能就没有实现，所以有时候人到这边呢就会放弃了。可是呢，只要你没有放弃，好，在某一个时间点呢，这些能力全部都会派上了用场。那以前呢，我会认为这个叫做运气，但现在呢，我会说这是一个必然的结果。因为我们从来没有停止追求过我们心中的目标，即便是在我接受乳癌治疗的那三年里面，其实我们都没有停下来过，我们没有放弃，我们只是减速慢行。我们都还是保持着呃梦想，就是很希望自己想要完成的目标，我们都还是会保持前进的步伐。所以，这就是我人生第四个转折跟启发。我体会到什么叫做成功？其实，成功的真正的定义，就是必须得靠自己，不停的找寻，然后去把成功机会给找出来的。不是说赚很多钱就叫做成功，而是钱是解决人生最基本的生理需求。所以，当我们坚定呢想要实现自己的目标的时候呢，首先一定是要先大量的学习，学习的同时要尽可能的去思考、去检视自己目前的条件、能力，然后再去结合现在市场上需要的趋势还有商机，然后进而呢去寻找更多的合作的机会，无论是赚钱啊，或者是自己。想要呃做的这个 bucket list 上面的目标，其实只要持续的一直做，最终呢都能够帮助自己的人生路径上呢加速前进。最后呢，我想用几句经典名言做总结，特别呢是给正在对自己未来充满迷茫、不知所措，或者是刚好正在经历人生低潮的朋友们分享。作家杨绛曾说。每一个人都会有一段异常艰难的时光，生活的压力、工作的失意、学业的压力，爱得惶惶不可终日。挺过来的人生就会豁然开朗，挺不过来的时间也会教你怎么与他们握手言和。所以不必害怕。希望各位朋友从今天开始，不害怕人家怎么说你，不惧怕岁月怎么流失。愿你有前进一寸的勇气，也有后退一尺的从容。勇气是压力下的优雅，但千万别让平淡的生活耗尽你所有的向往。而唐僧之所以成为唐僧，不是因为那本经书，而是因为那条取经的路。愿大家都能每一天好好学习，如何爱自己，活出自己喜欢的样貌。这里是喜宝事十或不货，今天跟各位分享我这平凡又不平凡的故事，希望你会喜欢。如果你喜欢我的分享内容，请记得订阅我的频道，或是追踪我的个人 IG 以及个人网站。每一周我都会在这里与大家相会哦。如果你也想回馈给我一些心得或是鼓励，欢迎你写信给我或是留言给我。我们下次再见咯。